0: Hoy es 7 de agosto y es día del siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde. Y para este episodio está conmigo nuevamente Carla Robles y ella nos va a platicar la historia de este, pues no es santo, es siervo de Dios y pues bueno, tal vez para muchos eso suena muy extraño, ¿no? Y, y pues bueno, ella nos va a platicar la historia de este fray que a ella le, le, le gusta mucho y pues bueno, creo que va a ser una historia donde todos vamos a aprender. Y pues nada, bienvenida Carla, muchas Gracias. Hola, muchas gracias por tenerme
1: aquí de vuelta, de vuelta con mis eh, intervenciones de santos o siervos de Dios que no muchos conocemos. Pero creo que precisamente es por eso que sería bueno que más personas pudieran conocer la obra y sobre todo impulsar la causa para su pronta canonización. Uh -huh. Entonces, como decías, es un siervo de Dios... Y eso significa que es el primer paso para ser proclamado santo. Es, es, son cuatro etapas, entonces primero se es siervo de Dios, luego venerable, beato y finalmente santo. Pero bueno, para un siervo de Dios implica que el obispo diocesano y el postulosa solicitan que se inicie el proceso de su canonización y entonces presentan a la santa sede un informe sobre la vida y las virtudes de la persona. Ya después la santa sede, por medio de la congregación para las causas de los santos, examina el informe y dicta el decreto diciendo que nada impide iniciar la causa. Entonces ya que se obtiene el decreto, el obispo diocesano dicta el decreto de introducción de la causa de la hora siervo de Dios. Entonces es básicamente el primer paso. Pero bueno, ya, está, ya tenemos allí a Fray Antonio Alcalde. Ahora, eh, ¿por qué quiero hablar de este fray? Bueno, eh, se le conocía también como Fray Calavera, ahorita les voy a explicar por qué. Y se le recuerda con mucho cariño, especialmente en Guadalajara, por la labor tan increíble que realizó en esa diócesis. Entonces espero que conforme les vaya contando sobre la vida de este siervo de Dios puedan entender porque se me hace muy padre poder com eh, compartir su historia y que llegue a muchas más personas, especialmente en Guadalajara. Bueno, entonces eh, su nombre completo fue Francisco Antonio Alcalde Ibarriga y él nació el 14 de marzo de 1701 en el Obispado de Valladolid, en la provincia de Castilla la Vieja, España. Y él fue el último y cuarto hijo de José Alcalde Herbás y de Isabel Barriga Balboa. Ellos se dedicaban a la agricultura, ganadería, eran familia cristiana, pero de muy escasa fortuna. Entonces, Antonio fue bautizado por su tío, que también se llamaba Antonio Alcalde, y su tío era sacerdote. Y él siempre se sintió orgulloso de, del origen humilde de su familia, entonces él nunca tuvo problema con eso. De su infancia tenemos muy poquita información. Pero podemos mencionar que, por ejemplo, cuando él tenía cuatro meses de edad, su mamá fallece, o sea, ella falleció cuando tenía 35 años, pues él se quedó muy chiquitito. Pero, sin embargo, eh, Antonio se desarrolló en un ambiente familiar que era cálido, y entonces él intercalaba su tiempo entre las actividades en, en la casa de su papá, en la parroquia de Santiago Apóstol, que es donde fue bautizado, y en el campo, ¿no? donde hacía toda esta labor de cuidar animalitos y cuidar las tierras que eh, cultivaban eh, con su familia, sus hermanitos, y bueno, las primeras enseñanzas las recibió por parte de su tío y de su papá, pero su tío se dio cuenta desde que él de muy chiquitito tenía un talento y una capacidad muy increíble de aprender cosas y sobre todo eh, la devoción con la que lo veía que iba creciendo, y él se, se empeñó en impulsar eh, su formación académica. Entonces, eh, Fray Antonio, bueno, parece entonces Antonio Alcalde, se interesó en la vida religiosa uh, siendo adolescente, tenía apenas 15 años. Entonces, a esta edad, ingresó al convento dominico en Valladolid y en 1718, cuando apenas tenía 17 años, obtuvo el hábito de predicador. Uh, recordemos que los predicadores son la orden dominicana de Santo Domingo de Guzmán. Ahora, cuando yo era fraile, Permaneció en el convento para seguirse cultivando en las disciplinas eclesiásticas como teología, moral y cánones. Y finalmente, a los 24 años, el prior de San Pablo, Fray Francisco de Fuentes, solicitó al prior provincial de los dominicos la promoción al presbiterado del diácono alcalde. Esta orden le fue concedida, y no se sabe con exactitud si en 1725, 26 o 27, pero lo que se sabe es que en esa época, eh, necesitaban tener un, cierta edad. Me parece que el requerimiento era de 26 años, entonces no se tiene el dato registrado exacto, pero lo, eh, le confirieron el orden sacerdotal cuando alcanzó la edad eh, que era la necesaria para ese tiempo. Ahora, de 1727 hasta 1762, más o menos 40 años, fue maestro de artes, filosofía y teología en varios conventos y colegios de su orden dentro de la provincia de Valladolid. También fue predicador en diversos conventos en Castilla. En 1751, para cuando él ya tenía 50 años, obtuvo el grado de maestro y colaboró en la administración y gobierno de algunos conventos de su orden. Ese mismo año fue nombrado prior, o sea, un prior para que entendamos es el superior de un monasterio o convento perteneciente a determinada orden, en este caso la Orden Dominica, y se convirtió en prior del antiguo convento de Santo Domingo en Zamora, España. Luego, aquí viene ya como el, el... donde viene un cambio radical en su vida. Cuando tenía 52 años, fue nombrado prior de otro convento que se llamaba de Jesús María, en un lugar que se llama Valverde. Este lugar, Valverde, estaba a 7 kilómetros de Madrid. Y es muy importante mencionarlo porque aquí, eh, en Valverde, se dice que en esa región había muchos conejos y liebres, y estaba lo suficientemente cerca de Madrid, entonces era un lugar que le gustaba mucho visitar al rey Carlos III para ir de cacería, para descansar, para retirarse y la tradición dice que uno de estos días en que Carlos III estaba cazando por, por esos rumbos del convento se sintió cansado ¿no? de, de tanto que anduvo ahí cazando y decidió descansar en el convento en donde Fray Antonio era prior pero cuando entró quedó impactado, sorprendido porque encontró al prior en su celda y quedó muy impresionado de que lo encontró nada más con una tarima que utilizaba a modo de cama, un silicio colgado en la pared, una silla, una mesa con algunos libros, un crucifijo y una calavera. Entonces por eso le conocían como fray de la calavera, ¿no? Entonces eh, lo impresionó tanto por el rigor con el que observaba la regla de su orden y también por la personalidad. Se dice que tenía una personalidad así súper amable, eh, jovial, que era muy no se puede decir? Que le gustaba mucho estar con la gente ¿no? y platicar con ellos, hacer cosas por ellos. Entonces su actitud y su piedad le llamaron mucho la atención al rey Carlos III y en ese entonces eh, falleció el que entonces era el, el obispo de Yucatán y pues obviamente necesitaban un nuevo obispo. El rey Carlos III quiso que Fray Antonio fuera nombrado el nuevo obispo de Yucatán pero al mismo tiempo dentro de la Orden Dominica se estaban realizando algunos cambios y querían que Fray Antonio fuera prior del convento de la Santa Cruz en Segovia y pues este convento es, es relevante para la Orden porque fue un, un convento que fue orden, eh, fundado por Santo Domingo de Guzmán en 1218. Entonces pues obviamente Fray Antonio por obediencia acepta el cargo y justamente cuando está trasladándose para la posesión ...recibe la real cédula en la que se entera de que el rey Carlos III... ...lo está nombrando como obispo de Mérida, Yucatán... ...e igual en obediencia parte para Yucatán inmediatamente... ...y pues ya nunca, nunca llega a este convento de Segovia. Ahora, el Papa Clemente XIII fue el que firmó las bulas pontificias... ...confirmando su nombramiento como nuevo obispo... ...y el 8 de mayo de 1763, cuando Fray Antonio tenía 62 años... Fue consagrado obispo en Cartagena de Indias y ya de ahí se trasladó a Mérida. Tomó posesión el 1 de agosto de 1763 y este fray era muy, como comenté antes, muy apegado a la gente. Entonces esto le hizo que aprendiera la lengua maya en cuanto llegó y se dedicó al auxilio espiritual de desamparados y también de manera económica. Después vamos a contar un poquito más de todo eh, la obra de caridad que hizo. Entonces también reformó las constituciones del seminario conciliar y lo intentó elevar al rango de eh, universitario. Entonces le, do le dotó la cátedra de Teología Moral y sufragó los gastos de la Enfermería de Mujeres y también donó camas especiales para los sacerdotes enfermos en el Hospital de San Juan de Dios. Ahora, en, en el año de 1769 y 1770 hubo una plaga de langostas en el territorio de su obispado, que era Mérida en ese entonces. En, y mucha gente se vio afectada, entonces él se dedicó a repartir muchos donativos y él estuvo nada más en esta diócesis de Mérida por seis años pero se tiene registro de que en esos seis años él visitó por completo todo el territorio de la península. Obviamente el transporte en esa época era a caballo en mula y así es como él lo hacía a pesar de que ya para entonces tenía 62 años. Cuando terminó sus tareas como obispo de Mérida lo promovieron a obispo de Guadalajara y esto es impresionante, voy a decir por qué. Llegó a Guadalajara el 12 de diciembre de 1771, sabemos que el 12 de diciembre es el día de Nuestra Señora de Guadalupe. Para entonces él tenía 70 años y se le describe como que era ya un hombre mayor de estatura mediana, complexión débil, sem semblante apacible y mirada penetrante. Ahora, ¿por qué menciono sus características de edad y cómo se veía físicamente? Bueno, pues porque entonces la diócesis de Guadalajara abarcaba, acá en el mapa mental de República Mexicana e incluso Estados Unidos, abarcaba Jalisco, Colima, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila, Texas y Luisiana. Lo que daba un total de 200 parroquias y una sola catedral para ese territorio enorme. La catedral es la que está en Guadalajara. Y bueno, a esto agregamos de que varias veces realizó visita pastoral recorriendo todo el territorio de la diócesis de Guadalajara. Ahora, desde su nombramiento como obispo de Guadalajara y hasta su muerte, realizó eh, una cantidad impresionante de obras que quedan como legado, y es de lo que les voy a empezar a platicar ahora. No dejó nada fuera, o sea, reformó en muchos sentidos, mejoró, aportó, y voy a empezar primero por... Eh, mencionar que reparó muchas iglesias y conventos, además de que construyó una iglesia súper bonita que está en Guadalajara, que es el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Cuando vayan, si es que tienen la oportunidad, por favor, no dejen de visitarla. Él la mandó construir. Se terminó de construir eh, durante cuatro años y la piedra, eh, la primera piedra, la colocó el 7 de enero de 1777. La obra eh, se estima que costó alrededor de 240.835 pesos de esa época. La iglesia se dedicó al culto en 1781 y en 1782 fue erigida como parroquia. En su momento fue el templo más suntuoso de toda Guadalajara y también dejó dinero para la futura construcción del Sagrario Metropolitano. La, la construcción de esta iglesia de, de bueno, el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se realizó porque en ese entonces, en esa zona, como céntrica de Guadalajara, solamente existía una parroquia, que era la del Sagrario Metropolitano. Entonces construyó una al norte, que es esta de, de Nuestra Señora de Guadalupe, y una al sur de la ciudad. Alrededor del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe se construyó lo que se considera el primer proyecto de vivienda popular y probablemente el primero en toda América. Se trata de viviendas que estaban distribuidas en 16 cuadras, también apodadas las cuadritas. Y este complejo de casitas se convierte en el, en el barrio circundante del santuario. Y además, en esta misma zona, él patrocinó la instalación de 100 telares como fuente permanente de empleo. De hecho, una de estas cuadritas todavía se conserva un, un pedacito y más adelante voy a, a mencionar eh, cómo es que se mantiene en uso. Pero bueno, ya para entonces existía el santuario existía la pequeña colonia que eran las cuadritas alrededor del santuario y bueno, siguieron pasando los años y entre 1785 y 1786, para este entonces ella tenía 85 años, parte de su diócesis sufrió del hambre y de la peste. Fray Antonio distribuyó grandes cantidades de dinero para que se compraran alimentos con anticipación y se repartieran en el momento oportuno, porque pues sabían que iba a venir la escasez y luego en unión a los canónigos de la catedral, prestó 120 mil pesos sin intereses a las autoridades para la compra de semillas. También gestionó la apertura de un hospital en el edificio del Colegio de San Juan Bautista e instaló cocinas gratuitas para dar de comer hasta 2 mil pobres diariamente. Y bueno, eh, su biógrafo, Mariano Otero, que es uno de los más importantes, lo describe así. El obispo a pie y con los ojos humedecidos recorría todos los barrios, y penetrando hasta el sucio lecho de los moribundos, repartía en persona y con un celo infatigable alimentos, medicinas y vestido. Entonces, sin lugar a dudas, su obra asistencial eh, fue la cumbre de la fundación del Real Hospital de San Miguel de Belén, conocido como Hospital de Belén, ahora se llama Hospital Civil, pero sigue siendo la misma construcción. Todos los días, Fray Antonio rezaba, la salud del pueblo es la ley suprema. Y esta obra monumental constaba de siete salas con mil camas para los enfermos. Eh, bueno, para este proyecto consiguió el patrocinio del rey eh, Carlos III, que dijo, ok, sí, mil camas para los enfermos, dos manicomios para hombres y mujeres, botica, habitaciones para los empleados, iglesia y cementerio. Y además dejó una buena suma de dinero para la subsistencia del hogar. Este hospital de Belén fue inaugurado en 1794, para este momento, eh, Fray Antonio ya llevaba dos años de fallecido, entonces no logró ver la, la inauguración de esta obra tan, tan bella. Y en la entrada del edificio, si uno lo ve en la portada, todavía se conserva una leyenda que dice Fray Antonio alcalde a la humanidad doliente. Eh, y, y también se dice que eh, Fray Antonio en vida no quiso ir a supervisar la obra porque él decía que como la obra ya estaba muy adelantada él no quería sentir vanidad ¿no? de, de esta obra que estaba levantando y bueno es importante mencionar que este hospital se mantiene en pie y básicamente se conserva toda la estructura original es patrimonio de la humanidad y no se le han hecho grandes modificaciones salvo por ejemplo como la electricidad de la, las tuberías y todo esto pero la construcción básicamente sigue siendo la original otra de las preocupaciones de Fray Antonio Alcalde fue la educación en todos sus niveles el 23 de abril de 1783 dispuso la construcción de una escuela de primeras letras en el nuevo barrio de las cuadritas. Esta escuela era anexa al santuario de Nuestra Señora de Guadalupe y se dice que desde, desde que abrió la, la escuela matriculaba hasta 300 alumnos al año. El sueldo de los maestros era de 400 pesos anuales y además se les otorgaba la vivienda y se repartían gratuitamente los libros elementales. Entonces también él fue el que se le podría decir, mmm, empezó esto de los libros eh, de texto gratuitos, ¿no? Antes que existieran X organismos, Fray Antonio ya se preocupaba de que los pobres tuvieran acceso a todos los materiales que necesitaban para tener una buena educación. Ahora, en esta época sabemos que a lo mejor la condición... Eh, social de la mujer no era tan importante como a lo mejor eh, eh, es ahora entonces no había realmente un cuidado de que las mujeres fueran a la escuela y se formaran, pero eh, Fray Antonio fue como revolucionario en este sentido porque en 1771 donó 10 mil pesos para becas eh, de niñas desvalidas para que eh, pudieran eh, educarse como <ríe> educadoras, valga la redundancia y ellas trabajaban en el Colegio de, de la Caridad y Enseñanza, cuya misión además era atender a niñas pobres. Este plantel en poco tiempo llegó a matricular hasta 400 estudiantes, puras mujeres, puras niñas de escasos recursos. Entonces Fray Antonio no dejaba fuera a nadie. Ahora, a nivel eh, medio, lo que ahora es como medio superior, como la prepa secundaria, eh, en ese entonces se impartía en el Seminario Conciliar de San José y en el Colegio de San Juan Bautista, y bueno, para estas dos eh, instituciones él dio 14 mil pesos para que se, se continuara la educación y se hiciera de manera digna, pero yo creo que la obra que más eh, sobresale en materia de educación fue la fundación de la Real Universidad de Guadalajara, actualmente la UDG, la Universidad de Guadalajara, en ese entonces pues no, no existía como tal, solamente existía la Universidad Pontificia de México y de hecho ahí hubo como un pequeño conflicto porque la, la Universidad Pontificia de México como que no veía con tan buenos ojos la fundación de una nueva universidad real. Pero bueno, contó con la venia de, del rey Carlos III y se decía que el objetivo principal de la universidad era el adelantamiento de la juventud que por falta de universidad se atrasan en los estudios. Esto fue en 1790. Eh, dotó de dos cátedras a la universidad, una de prima de cánones y otra de leyes con 20 mil pesos que pues eran de su, digamos, de su bolso. Y al morir heredó a la universidad 40 mil pesos más para, para el mismo fin ¿no? de apoyar estas cátedras. Y además hizo que los canónigos de la catedral se comprometieran de aportar el dinero que faltaba. Porque en ese entonces se necesitaba un mínimo, me parece que de 92 mil pesos, una cosa así, para fundar una, una universidad y completar su patrimonio, costear eh, los sueldos de los profesores y todo esto. Y bueno, dentro de esto de costear los sueldos de los profesores, él decía que quería que los maestros tuvieran un sueldo apetecible y que les diera motivo a perseverar en sus respectivas cátedras. En sus mismas palabras tenemos esta eh, pequeña descripción. Él decía, aunque yo deje de comer, pero sin hacer falta a las innumerables indigencias de tantos pobres, me obligo a dar a cada uno de los dichos catedráticos 400 pesos anuales. Finalmente, el 18 de noviembre de 1791, cuando él ya tenía 90 años, el rey Carlos IV otorgó la real cédula de la Fundación de la Universidad de Guadalajara y con gran júbilo eh, Fray Antonio nombró al doctor José María Gómez y Villaseñor como el primer rector de la universidad. Esta universidad se inauguró el 3 de noviembre de 1792, pero ya sin la presencia de Fray Antonio, pues él había fallecido tres meses antes, entonces él no logró ver ni la fundación de la universidad ni la, ni la del hospital de Belén. Y bueno, eh, toda la obra de su vida terminó el día martes 7 de agosto de 1792 a las 4 de, maña de la mañana. Él fallece y su cuerpo es inhumado en el altar mayor del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Él pidió ser sepultado en este lugar y su corazón se conserva incorrupto en el convento de las Capuchinas. Igual si tienen la oportunidad de nuevo de visitar el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, hay un cuadro, eh, o sea uno ve el altar de frente, hay un cuadro del lado izquierdo y detrás de ese cuadro se mantienen sus restos mortales. Ray Antonio llegó a la edad de 91 años y 4 meses y ni siquiera se dice que ni siquiera en la última época de su vida se le conoció trastorno alguno de sus facultades mentales ni en su actividad. Se dice también que constantemente estaba de buen humor, era jovial y hasta festivo en su trato, a pesar de que lo cuidaban mucho, estaba rodeado todo el tiempo de personas, los muchos trabajos de, lo, de los que se encargaba y de la enfermedad que en ocasiones lo afligía. Él nunca dejó de estudiar e incluso robaba horas al descanso nocturno y decía, la noche es para mí, el día es para el público. Su caridad fue enorme y empleó absolutamente todos sus ingresos en limosnas y fundaciones. Se dice de Fray Antonio que predicaba con la palabra y el ejemplo, pues siendo rico eligió vivir pobre. Tomaba apenas el dinero dispensable para costear su vida sobria y a su muerte, se calcula que el valor de todas sus pertenencias ascendía nada más a 267 pesos. Obviamente, él siendo obispo pues tenía acceso a mucho dinero, de eh, toda su diócesis, pero sus pertenencias fueron muy pocas desde el principio hasta el final de su vida. Y todo lo demás que, que tenía pues lo distribuía entre los pobres y los necesitados. También se tiene un estimado de que en limosnas él repartió más de un millón de pesos y que invirtió más de un millón y medio de pesos en las obras de utilidad cívica, convirtiéndolo así en uno de los más ilustres benefactores de todo Jalisco. Ahora podríamos preguntar de dónde procedían los recursos que dio el fraile de la calavera en beneficio de los más necesitados. Bueno, pues el cura Mariano... Eh, San José Díaz nos tiene la respuesta y él dice que el dinero para las limosnas salía de las rentas episcopales y de las limosnas recogidas de los fieles. Ahora, eh, pues él por este legado tan grande que hizo principalmente en la ciudad de Guadalajara se le ha reconocido mucho desde su muerte y ahora quiero mencionar eh, tan solo algunas de las formas en las que todavía se le recuerda o se le recordó. Entonces, se le dedicó el que se considera el primer libro impreso en Guadalajara. Esa fue la primera mención de él. Se le dedicó una avenida importante en Guadalajara que lleva su nombre. Una colonia, un parque, un mercado y la presea que otorga la Universidad de Guadalajara a sus catedráticos por 40 años de magisterio también llevan su nombre. En el Jardín del Santuario de Guadalupe y en la Villa de Sigales en España se colocaron estatuas con su figura. Me parece que también en Valladolid, eh, en España, hay una estatua con su figura. Eh, al cumplirse el primer centenario de su fallecimiento en Guadalajara, se le tributaron homenajes, se le celebró misa pontifical solemne, desfile de carros alegóricos y una velada artística en el Teatro de Gollado. Además, escribieron dos biografías muy completas. Ahora, al conmemorarse el segundo centenario de su fallecimiento, el gobierno del Estado de Jalisco, el Consejo Municipal de Guadalajara la Universidad de Guadalajara, el Arzobispado de Guadalajara, el Hospital Civil de San Miguel de Belén y la Sociedad Médica de Guadalajara, solemnizaron el acontecimiento con una función de gala en el Teatro de Goyado, la exposición de sus objetos y documentos personales, la sesión solemne de homenaje del Congreso del Estado, misas oficiadas por el Cardenal Arzobispo Juan Jesús Posadas Ocampo en el Santuario de Guadalupe, la develación de su estatua en el Jardín Botánico, también se dio su nombre a la preparatoria del Seminario Conciliar con reconocimiento de la Universidad de Guadalajara y además el Consejo Municipal de Guadalajara publicó el libro Fray Antonio Alcalde, Obispo de Indias. En 1994, ya nos suena un poquito más cercano a nosotros, la arquidiócesis de Guadalajara inició su proceso de beatificación y fue declarado siervo de Dios y en el 2000, el último resto de las cuadritas, las cuadritas que comenté antes, que construyó alrededor del santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, la última parte que quedaba fue transformada en el albergue Fray Antonio Alcalde para aquellos familiares de los enfermos del Hospital Civil, con el fin de que ahí puedan hospedarse gratuitamente. En 1996, la 54 legislatura estatal lo declaró benemérito del Estado de Jalisco, con motivo de los 300 años de su nacimiento, en 2001, el Congreso del Estado de Jalisco acordó la inscripción en letras doradas de su nombre en el recinto legislativo en sesión solemne y también dieron su nombre al hospital que fundó. Asimismo, el cardenal arzobispo Juan Sandoval Iñiguez ofició la solemne misa en el Santuario de Guadalupe a la cual asistieron varios de sus parientes. Bueno, y para terminar con los datos de la vida de este siervo de Dios... Quiero agregar que el 15 de noviembre de 2016, en la sesión ordinaria del Cabildo del Ayuntamiento de Guadalajara, se acordó por unanimidad de votos declarar el año 2017 como el año de legado humanitario de Fray Antonio Alcalde en Guadalajara. Su nombre fue inscrito en letras doradas en el Salón de Cabildos del Ayuntamiento de Guadalajara, y en 2014 y 2015 respectivamente, sus obras principales, que fueron la Universidad de Guadalajara y el Hospital Civil, fueron declaradas beneméritas por el Congreso del Estado de Jalisco. Y bueno, este es el, el final de este pequeño resumen de la vida y legado de este siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde, conocido también como Fray Calavera o Fray de la Calavera. Y pues me da mucho gusto haber tenido la oportunidad de compartir eh, sobre su vida. Yo sé que en, pues en, en Guadalajara es un poquito más conocido, pero a lo mejor... Saliendo de allí ya no, no nos enteramos, y toda la obra que hizo, a mí me parece que realmente ameritaría que ascendiera pronto a los altares. Pero bueno, todo esto está en manos de Dios, y ojalá me permita y nos permita verlo canonizado algún día.
0: Ay, muchas gracias, Carla. Me gustó muchísimo su historia. Me recordó muchísimo al obispo San Rafael Guizar y Valencia, ¿no? Como un obispo, pues ya grande, como pues con sentido del humor, que como de una personalidad atractiva y a la vez pues incansable, porque pues también este obispo evangelizó muchísimo, ¿no? Y, y pues me recuerda a él y primero me hace pensar cuántos obispos y personas, misioneros, sacerdotes, laicos, no habrán así que no conocemos, que son muy conocidos en ciertos lugares, pero pues en el mundo católico, ¿no? Y eso me da un poco, más que como ponerme triste de que no los conocemos, pues me da esperanza y, y me da la esperanza de saber saber que es verdad eso que dice ¿no? Que la mayoría de las personas que están en el cielo son personas que no vamos a conocer. Y cuántos santos no hay así. Y pues de Fray Antonio me llamó muchísimo la atención lo que dijiste de cómo evangelizó, o sea, la diócesis de Guadalajara, todo lo que abarcaba, ¿no? Y que una sola persona. Y cómo a veces, o sea, sin afán de criticar, pero a veces hay diócesis donde pues parece que no hay obispo, donde el obispo no responde a las... Pues a las súplicas y a, la, a lo que el pueblo quiere o se acerca, ¿no? Como a veces pareciera que el obispo o los sacerdotes son muy lejanos, cuando precisamente su trabajo, pues es acercarse, ¿no? Y es lo que los grandes santos hicieron. Y es de hecho, pues como los laicos tenemos modelos de santidad también, pues tanto de religiosos, pero también de laicos, pues yo creo que es un buen momento para que los obispos, para que los... Sacerdotes, volten a ver a los modelos de santidad que hay dentro de la vida religiosa, como el cura de Ars, ¿no? Para empezar, como San Rafael Gizar y Valencia, como Fray Antonio, como todos estos obispos, y ver cuál es su característica principal, y ver, pues, que era la humildad y que era la cercanía con la gente. Es muy bonito, como laico, conocer religiosos que son cercanos al pueblo, ¿no? Y por cercanos no me refiero a mundanizados, sino cercanos como que les interesa pues la salvación de sus almas y, y estar con ellos, ¿no? Como Fray Antonio que aprendió Maya de inmediato para poder comunicarse. O sea, esas cosas son impresionantes y, y creo que una crítica o como un, o sea, crítica constructiva es... Pues eso, o sea, déjense volverse como ese olor a oveja, pero real, ¿no? El olor a oveja de, ay, me hago como ellos y me uno a sus fiestas y que hagan lo que quieran, sino me vuelvo, o sea, me acerco a ellos para llevarles el mensaje. Y eso es lo que hacían todos estos santos obispos y sacerdotes. Y aunque no está canonizado, creo que hizo, creo que sí vivió las virtudes de manera heroica. Y gracias, Carla, por, pues, por presentárnoslo. Creo que es un santo que tiene que rezar mucho hoy por la iglesia y pues para que este celo de evangelización crezca tanto en religiosos como en laicos y no sé si quieres hacer una oración al santo o algo así para pedir su intercesión o incluso para pedir su, su beatificación o canonización sí aquí ya que lo mencionas aquí la tengo y bueno también como cerrando tu comentario
1: o sea como él cómo nos eh, con su vida y su obra él nos enseña que eh, pues ser un obispo no implica a lo mejor nada más atender el lado espiritual no sino toda esta obra que hizo en la cuestión de la vivienda, la educación, eh, la salud, o sea, para él todo básicamente era vivir el evangelio. Entonces, pues, eh, me dispongo a rezar la oración para pedir la beatificación. Eh, bueno, nada más voy a rezar la primera parte, pero sabemos que en estas oraciones hacemos petición. Rezamos Padre Nuestro, Ave María y Gloria del final, ¿vale? Okay. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, lleno de compasión para los que están agobiados por la enfermedad y la pobreza, que premias con la vida eterna a los misericordiosos, te pedimos que el Obispo de los enfermos y los afligidos, Fray Antonio Alcalde, sea llevado a la veneración de los altares como ejemplo de caridad y protección para los que sufren. Te suplicamos y es para tu mayor gloria que nos concedas por su intercesión la gracia que confiadamente te pedimos. Amén. Amén. Siervo de Dios, Fray Antonio Alcalde,
0: ruega por nosotros